0: debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho, direito
1: sem frescura.
0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do podcast Retrabalho. Eu sou Cássio Moro, ao meu lado Alberto Nemer e hoje vamos falar também com um convidado especial sobre sindicatos, direito sindical, o que aconteceu com sindicatos, o que, que tem acontecido desde, as, desde a reforma, enfim... Neymar, apresente o nosso, nosso, nosso convidado o ilustre.
1: Fala pessoal, hoje nós temos a oportunidade de debater e aprender com o grande advogado e professor Túlio Massoni. Tudo bem, Túlio?
2: Ô pessoal, prazer estar aqui com, nesse podcast aí do Retrabalho com o Alberto e o, e o Dr. Castro também. Prazer estar com vocês.
1: É importante lembrar que nosso amigo Túlio hoje fala diretamente de São Paulo pelo celular, dando aí, dedicando o tempo aqui para o nosso podcast. Então, pessoal, apresentando melhor o Túlio, Túlio é um grande advogado trabalhista de São Paulo e também é professor. Além disso, ele é doutor e mestre pela USP e professor de especialização na PUC e na FGV. Cássio, podemos Olá. começar? Tá, Vou começar com uma pergunta para o Túlio. Túlio,
0: é... o doutor é você e não eu, então pode dispensar o doutor para mim doutor Túlio, me conte uma coisa, a gente sabe há décadas já especialistas é, juristas vem falando de uma reforma sindical, que, que os sindicatos não têm dado a representatividade devida, e ao invés de ter uma, uma reforma sindical com um debate democrático extenso, o que aconteceu na reforma trabalhista de 2017 foi ao invés de reformar, cortar Cortar a, a fonte de custeio é obrigatória desses sindicatos, o que trouxe um transtorno muito grande para eles e obriga eles a se readequarem. Eu lhes pergunto, eu te, eu te pergunto: acha que esse caminho, uma reforma abrupta, cortando, cortando a, o custeio, ao invés de fazer uma reforma estrutural, tem a sua efetividade ou não?
2: É, essa é uma pergunta muito, muito polêmica, né, porque uma das grandes críticas que se faz à reforma trabalhista foi justamente a de dar um peso muito grande à negociação coletiva, o negociado face ao legislado, sem que uh, tivesse sido precedida de uma reforma na estrutura sindical, para que os sindicatos efetivamente sejam né, e se tornassem representativos, né, Uh, então, eu acho que realmente deveria ter sido feita, uma, previamente, uma reforma sindical. Uh, essa questão, eu sempre fui contra a contribuição sindical compulsória. né Isso gerou, na expressão de doutrinadores, já desde os anos 80, o Evariz de Moraes, um sindicalismo de cofres cheios e assembleias vazias. Exato. Acho muito emblemático isso daí para o sindicato, né para como definir esse quadro. E o fato é que desde 88 os sindicatos não fizeram a lição de casa de buscar filiados, que é onde realmente está a força de um sindicato, né? um quadro de associados de representados, aos quais eles têm que prestar contas, ah, cujos interesses o sindicato representa. É, eu acho que foi uma forma abrupta de, de corte, poderia ter sido feita de uma maneira gradual. E aí começam a surgir várias alternativas né, a essa antiga contribuição sindical compulsória eh, e estratégias de sindicato, nem todas legítimas, porque ao mesmo tempo que é compreensível uma aí quase financeira dos sindicatos, por outro lado, não pode também usar estratégias que violem também liberdade individual de filiação ou dar um peso para uma assembleia geral fixada, Está a obrigatoriedade de uma contribuição, seja qualquer o nome que ela tenha, uh, imposta até para os quadros de que não é, é filiado. E a gente está num modelo realmente disfuncional. Disfuncional porque tem uma, um, 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 um contrato coletivo, né, que no, no Brasil ou é a convenção ou o acordo coletivo, que tem uma eficácia erga homens, ou seja, não a distrita, não restrita, e eu, a só quem é sócio do sindicato. No entanto, só quem paga parece que são os, os associados. Isso é o grande ponto sensível, a meu ver, que precisa ser repensado né, dentro de ferramentas e princípios democráticos.
0: É, esses, esses dias eu... eu... Eu presenciei o um caso de um sindicato que há anos renovava um acordo coletivo de trabalho com uma empresa sobre banco de horas. Chegou em 2018 e ele só aceitava renovar se a empresa pagasse uma contribuição bastante gordinha, que ele nunca tinha cobrado antes. A empresa acabou se recusando a fazer essa renovação e daí deu uma criou um limbo jurídico para a gente. Aqui, Verdade.
1: Né? E aproveitando essa questão do custeio, eu, é importante só fazer, Túlio e Cássio, relembrar o seguinte... Em 2003, é, houve um projeto de lei para acabar já com essa contribuição compulsória patrocinada pela CUT. Poucas uhum. pessoas sabem né, que é o desejo pelo fim do impulso sindical veio lá de 2003, salvo o melhor juízo, né? e com muito apoio da CUT. E outra questão também que é importante esclarecer é que esse, essa contribuição compulsória foi tanto para os sindicatos laborais e também para os patronais, ou seja, ambos de ambos sindicatos que representam patronal, os, os patrões e os empregados também tiveram de forma abrupta, eu concordo que poderia ter tido um debate ou algo gradual nesse sentido é, a sua receita do dia para a noite cortada.
0: É até um incentivo é. para que aumentasse a representatividade,
1: a sindicalizações de trabalhadores, né? Exato. É. Agora é, caminhando nessa linha, o Túlio, eu queria já entender o seguinte. É, o seu ponto de vista, eu acho que já é, já, já é incontroverso que você defende, assim como eu e acredito que o caso também, que a há uma necessidade de uma reforma sindical, né? E eu acho que o grande cerne do debate, eu acho que um, um dos, vai ser o seguinte: a manutenção ou o fim da unicidade sindical? Eu acho que começa por aí qualquer reforma, não? O que, que você acha disso, Túlio? Qual a sua eu visão sobre isso?
2: Tema. É, eu, eu, eu sempre defendi no meu mestrado doutorado, e doutorado, e pessoalmente, politicamente, até a plena liberdade sindical. E essa Convenção 87 da OIT. A, a Convenção 87, é bom que se diga, não é que ela é a favor da pluralidade. A Convenção 87, ela apenas garante a plena liberdade. Ou seja, pode que com a Convenção 87 surja um único sindicato representante por vontade dos próprios trabalhadores ou das próprias empresas, cada qual né uhum. na sua categoria profissional econômica. Mas pode ser que ao exercer essa liberdade se uh, emerja um contexto de mais de um sindicato na mesma esfera de representação. Aí estamos tendo uma situação de pluralidade. Então tem que ficar claro que a Convenção 87 ela não prega pluralidade e que a pluralidade vai ser um sinônimo de pulverização do sindicato. Eu acho muito o contrário. Eu acho que sem esse, essa contribuição sindical compulsória, ninguém vai ficar criando ou fundando sindicatos que no Brasil atinge cerca de 16 mil sindicatos. Perfeito. Esse é o grande paradoxo, né? Nós temos unicidade <risos> sindical e ao mesmo tempo, na prática, temos 16 mil sindicatos.
1: É um grande paradoxo. Então,
2: assim, e eu acho que o momento, infelizmente, a transição que se teve foi essa, vai haver uma depuração desse, dessa, dos sindicatos que hoje em existem, seja em movimento de fusão ou não, para que surjam realmente sindicatos que cuja função e missão seja representar os seus representados. E quando eu falo representados, não necessariamente vai ser são Só sócios, pode ser todos os integrantes da categoria, é outra questão. Né? Então, a, a unicidade é realmente uma herança de períodos autoritários, como tinha na, Fran, na, na França, na Alemanha nazista, uh, no fascismo do Mussolini, no, no Portugal de Salazar e Franco, na Espanha, que todos fizeram uma transição democrática e passaram a ratificar essa Convenção 87. E o Brasil ficou esse meio caminho. Então, a gente tem uma situação muito incompatível com todo o resto do texto constitucional. Então, a gente tem que ratificar, assim, então, eu sou pleno defensor da liberdade sindical da tá, convenção. E pode resvalar numa situação de unidade, de todo, quem quiser escolher que são os representados de um único sindicato, ou numa situação de pluralidade.
0: É, numa... Eu acho que acabando com a unicidade... Hoje, hoje como a gente tem a unicidade, se criam diversas microcategorias micro -categorias para ter um sindicato. E o um eventual fim da, da unicidade me parece com o tempo. Acho que de início devem surgir diversos sindicatos até que eles vão vendo que não vai ter como se sustentar e vai acabar acontecendo fusões durante o tempo. Acho que essa é ideia senão Como é que eles vão se sustentar também? Não? Como é que eles vão ter representatividade suficiente para ter um acordo, uma convenção coletiva para conquistar direitos, né? É, Nemer, você quer fazer uma pergunta?
1: Eu, eu queria fazer uma pergunta, Túlio. É, são duas, na verdade. Dentro da questão da unicidade, há quem defenda é, a pluralidade na, de sindicatos, mas a, a unicidade, por exemplo, das confederações e das federações. Aí é, Eu queria entender o seu pensamento sobre isso à luz da, da, da Convenção é, 87 da OIT, e após isso, dentro da pluralidade, dentro do seu entendimento, quem vai representar os empregados daquele, daquela determinada categoria? Por exemplo, se tiver mais de um sindicato.
2: É, é curioso que o Alberto, como, como advogado, especialista, faz realmente as perguntas mais sensíveis. Né? <risos> é, a gente, no Brasil, a gente nunca discutiu ah, muito corretamente o que é o conceito de representatividade sindical. Na verdade, esse conceito surgiu nos países em que havia pluralidade sindical, justamente como uma técnica, um critério de seleção de quem é o mais representativo, quem é o porta-voz autorizado de uma coletividade. Interessante. Então, pra, justamente para resolver e criar uma funcionalidade para o modelo de negociação coletiva, é que surgiu a questão quem representa quem, para responder essa sua pergunta. Então surgiram critérios de representatividade justamente para falar, numa situação de uma mesma esfera de representação que eu tenho mais de um sindicato, com quem uma empresa vai negociar? Ou com quem o um sindicato patronal vai negociar? Quem vai ter essa legitimidade negocial? Estas questões surgiram realmente em modelos de pluralidade. São questões, vejam, democráticas. Aqui a gente não vai discutir, como o Cássio disse. Que pode o sindicato do vestuário desmembrar para microcategorias inexpressivas, como dos vestuários que tem o um botão azul, é. sabe? Porque chegou nesse nível chegou a, nesse a nível questão nível, do é. é
1: desmembramento.
2: Né? Lá a gente vai discutir essas questões. Quais serão os critérios de representatividade para saber quem representa quem, quem é o porta-voz autorizado? E porque isso é uma questão que não é só de interesse, por exemplo, dos sindicatos de trabalhadores. É do sindicato, do, do, do patronal das empresas, porque eles querem ter uma governabilidade desse sistema. Eles querem saber, é esse sujeito sindical com quem eu estou negociando tem legitimidade, tem boa capacidade de representação a ponto de que aquilo que eu afiancei com ele, os representados vão seguir e vão se dar por satisfeitos para não deflagrarem uma greve no meio de um, de um instrumento negociado em curso. Então, essa questão é que se coloca. Né, no no nosso sim. país. Então, surgem critérios como é, numérico, antiguidade, número de filiados é, e até critérios mais recentes nos Estados Unidos, França e Espanha, como assim audiência eleitoral na empresa, para falar: vocês vão aleger qual o sindicato que vocês querem para essa database. Bom, interessante. A...
1: Bem interessante isso.
2: É, então são fórmulas que vão surgir, são coisas que a gente vai ter que discutir aqui no Brasil ao abandonarmos a questão da unicidade sindical, o sindicato único imposto por lei que é absolutamente contrário ao que diz a OIT, né? o Comitê de, Comitê de Liberdade Sindical.
1: Perfeito. Agora só, só para complementar, Cássio, é, é, de forma bem objetiva, Túlio, é, essa unicidade, você entende que ela é só na... Na base, na base, ou seja, na qualidade de sindicato, ou também nas confederações, federações e centrais?
2: É, a, a tendência, assim, no, no, nos países, nem se coloca a questão se as centrais integram ou não a estrutura sindical, porque não cabe ao Estado definir. Entendi. No Brasil, hoje, a gente para em sistema confederativo, essa, essa pirâmide sindical. Se a gente ratificar essa liberdade sindical... Não importa, tem países como a Itália que tem duas confederações é, ou três de trabalhadores.
1: Uhum. Entendi.
2: Então, mas a tendência, é claro, é, é, é que sejam centralizados. Quanto mais a gente vai subindo na pirâmide da estrutura sindical, vai havendo uma espécie de uma concentração. Até porque o papel não é ser tão difundido em todo o território nacional, é um, para fazer negociação coletiva é muito mais um papel político, de articulação do movimento sindical tal como está
1: escrito na Lei das Centrais Sindicais de
0: 2008 do Brasil. Né? Perfeito. É, aproveitando esse gancho, dentro da atual situação do sindicato e até mesmo de uma eventual fim da unicidade, é possível ter como com critério, desde que o sindicato seja representante, que ele promova convenções coletivas que se destinem apenas aos sindicalizados?
1: Boa pergunta.
2: É. Esse é um ponto que é uma das propostas de emenda da Constituição que estava falando, eles começaram a tirar pelo que eu pude ler algumas das versões que estão aí tramitando eles tiram até a expressão categoria e falam representados e uma das formas de compensar a perda da arrecadação de dinheiro que tinha é justamente falar que só quem for sindicalizado é que vai ser beneficiado do contrato coletivo isso daí quando se tem plena liberdade sindical, a OIT fala até que é válido. Porque ela chama de contribuição de negociação. O que é esdrúxulo seria a gente criar essa contribuição de negociação enquanto tivermos unicidade. Eu Por sei. quê? Porque aí a gente, se a gente colocar essa condicionante para o trabalhador, falando você só vai beneficiar da PLR ou do típico do reajuste, se você pagar ou se você se filiar. Aí nós estamos violando uma importante dimensão da liberdade sindical, que está no artigo 2º da Convenção 87, que é a liberdade individual de filiação. Uhum. Pela via reflexa, estaremos violando essa liberdade de filiação de cada trabalhador de escolher se quer ou não se filiar ao sindicato.
1: Eu tenho uma, uma, uma dúvida, Túlio e Cássio, que é realmente até para dar uma esquentada no debate. Vamos trazer diante do cenário que nós temos hoje, ou seja, de acordo com a legislação que nós temos hoje. É, o que o Túlio disse eu concordo plenamente quando se trata de pluralidade, mas hoje como eles têm a unicidade, é, o sindicato, independentemente de filiado, ou associado ou sindicalizado, ele tem uma representação erga omnes. E, 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 e o que eu tenho visto em propostas de negociações é da seguinte forma, Túlio, vamos supor, eu o sindicato negocia um ticket de alimentação para todos, ou seja, todos vão ter direito a ticket de alimentação, mas aquele que for associado vai ter mais 50 reais do seu ticket. Então, nesse caso, entende o sindicato dos empregados que está representando todos, mas tratando, tratando de forma diferente aquele que é diferente. O que você me diz sobre isso?
2: Eu acho que o princípio da liberdade de filiação está igualmente violado. É, é um atenuante no, no atual cenário, claro, né? e alguns, alguns juízes ou membros do Ministério Público até entendem que seria legítimo, né? porque o grande debate é assim, como é que a gente vai evitar, para o sindicato de trabalhadores, por exemplo, a questão que se coloca é, como é que vamos é, evitar que os caras peguem carona nos benefícios sem ter que pagar nada. Se isso continuar acontecendo, ninguém vai se filiar, porque vai receber benefícios sem precisar pagar nada. Uhum. Não é? Eu acho um cenário menos, menos gritante, mas é de discriminação sindical do mesmo jeito, ao meu ver.
0: E, e, qual, seria o o incent... defesa, e qual seria o incentivo para que o trabalhador sindicalize e, e participe do sindicato, se não for por esse tipo de, entre aspas, coação? No cenário atual.
1: no cenário atual.
0: É, no né? cenário atual. O que o sindicato que pode fazer? Ele, ele,
2: ele, olha, é a coisa mais clichê que se diz. Ele tem que perceber que se não, se não participar do sindicato, as é, suas condições de trabalho ou não estão melhorando ou estão até piorando. Pois é. Ele tem, e o sindicato tem que fazer o um proselitismo sindical e transmitir essa consciência para eles. Essa redescoberta do coletivo, para que a gente possa sair de uma institucionalidade, aí de uma regulação do direito do trabalho, não é, só heterônoma da lei estatal, mas
0: para negociação. É, ou seja, o trabalhador que está ouvindo o nosso podcast, participe do seu sindicato. Seja atuante
1: ali para melhorar a sua própria condição e de seus colegas. Eu acho que o Túlio foi muito feliz numa frase que é redescoberta da coletividade. O trabalhador, e assim como os empresários, eles têm que ter consciência de que as suas condições só vão melhorar se tiverem um sindicato forte, né? E hoje, e hoje, com a modernização da legislação trabalhista, esse poder dos sindicatos aumentou bastante. Porque eles hoje é muito clara a possibilidade de você negociar sob o legislado, ou seja, trazer uma responsabilidade e um poder tamanho que os trabalhadores e os empresários têm que estar, em razão disso, participando muito mais do dia a dia, suportando financeiramente e cobrando uma atuação muito mais é, defensora das, das suas categorias.
0: É, hora agora para negociar, né? Existe poder para isso.
2: Pois é, e eu, eu, só para arrematar, né? essa questão aí, e é interesse, então, portanto, não só dos, dos trabalhadores, dos sindicatos de trabalhadores, mas também das empresas, porque há é várias e grandes oportunidades de flexibilizar, adaptar, o setor para categoria ou mesmo para aquela empresa em particular foram entreabertas aí pela pela legislação e por decisões do Supremo então de modo que a negociação interessa também os empresários
0: é, claro, não é. é
2: é o momento de sentar para conversar dialogar e participar foi um espaço que foi aberto então é muito precário ou simplista esse discurso às vezes de alguns sindicatos dizendo olha foi uma reforma neoliberal e foi para arrebentar os sindicatos e, e por aí vai. Eu acho que a gente. era, uma, era um dever de casa que os sindicatos, sobretudo de trabalhadores, deveriam começar a fazer desde 88. Conclua. Eles Exato. não fizeram essa lição de carga. É o é um, é um, é um, é um maior espaço
0: democrático, maior liberdade para as próprias partes negociarem seus interesses, né? É verdade.
2: É, porque a gente acha que é muito inadequado em muitos casos a legislação, os próprios trabalhadores querem, né, aquele exemplo clássico, reduzir um pouco o intervalo para o almoço, a empresa vai em contrapartida fornecer todo o conforto de um ônibus e chega é, na, na sua casa antes do, do, do trânsito, pega o filho na escola... Então, muitas vezes, isso é uma aspiração dos trabalhadores que a legislação não deixava.
0: Exato, perfeito. Até porque, porque a legislação não consegue regular uma, uma
2: burocracia estatal para reduzir. E, então, muitas vezes, ouvidos e por aí vai, eram anuladas essas questões.
0: né é, Trabalhadores e empresários assumem um protagonismo na própria relação deles. Não depende tanto do Estado... Né? É, é Túlio, eu vou fazer uma última pergunta. E se me permitem, vai fugir um pouco do direito do material, vai pro processo. Eu quero saber a opinião de vocês, porque eu acho que só eu tenho essa opinião é, a, a respeito da assistência judiciária gratuita do sindicato. Eu, numa interpretação sistêmica do ordenamento, penso que o sindicato é tão somente destinatário de uma obrigação da assistência judiciária. Ou seja, ele tem a obrigação de dar a gratuidade à justiça para o trabalhador dele. Enquanto a justiça, majoritariamente, fala que não. O sindicato é o detentor do direito da gratuidade da justiça por causa disso. Acho que só eu penso ao contrário disso. Eu queria saber a opinião de vocês.
2: O uh, que, que você pensa, não, não, Alberto?
1: Olha, eu entendo que o sindicato não é detentor da assistência judiciária gratuita. Eu acho que ele, quando demanda, mesmo na qualidade de substituto processual ou, às vezes, é, em, em ações de cumprimento, ele detém toda a, a responsabilidade, todo o ônus financeiro, não, não, caber, não cabendo a ele ter essa assistência judiciária, somente quando atuando assim em substituição processual é. eventualmente. Ou seja, ele,
0: ele tem a obrigação de dar assistência, não de receber. Exato, eu não... comum
1: com o entendimento do Cássio.
2: Eu, eu, eu também concordo viu Cássio eu acho que é, e também eu acho que precisa um pouco melhorar é, já que vocês falaram em ação coletiva aí uns um, um critérios para que se possa fazer. Eu divirjo muito de uma jurisprudência e do entendimento do, do TST de que cabe uh, ação coletiva na qualidade de substituto processual para a defesa de direito heterogêneo. Perfeito. É ah, eu também. Perfeito. uma ação coletiva. Uhum. Uma ação coletiva saiu para direitos individuais homogêneos, uhum. para que ela, se aquela sentença genérica que resolveu a situação em conflito tem uma utilidade não adianta, por exemplo, ter uma, uma, um provimento declaratório no final de uma que A, 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 a execução falando... vai
0: virar uma ação individual de conhecimento, né?
2: É, que aí transforma a, toda a fase de execução numa ação de conhecimento pulverizada, caso a caso, não tem a mínima utilidade o processo. Com limitação da
0: atividade do juiz ainda.
2: Pois é, por exemplo, ó, aqueles que tiverem vínculo, preencherem os requisitos da relação de emprego, a empresa tem que registrar. Ué, como é que eu vou ver isso daí? Instrução individual... Isso não é uma sentença genérica. Equiparação
0: é que... salarial, já peguei. É...
2: Aí não dá, né? Não, não dá. dá.
0: Já peguei reformada.
2: <risos> mas, enfim. E eu acho, então, que tem que ter uma certa responsabilidade do sindicato também, quando
1: perde estação, para pagar o porque tem gastos. Né?
2: Exato. Perfeito, concordo. exato Bom,
0: então acho que é isso, Túlio. É... Agradecemos muito sua participação. O tema foi bacana, dava até para continuar mais, mas nós não temos muito tempo. Neymer, últimas Ó, palavras. agradeço.
1: Queria agradecer ao Túlio por nos brindar com o seu conhecimento, com seus ensinamentos. Obrigado aí pela sua disponibilidade, amigo. E deixo a palavra final com você, Túlio.
2: Então, foi um prazer participar aí do programa de vocês aí, Retrabalho, é que realmente identifica as questões sensíveis com muita neutralidade técnica e coloca os problemas dos advogados, da, da justiça do trabalho, do juiz, enfim, e obrigado pelo convite e, e é, um, é um prazer conhecer o Cássio e, e a interlocução com o Alberto.
1: Obrigado tudo, obrigado mesmo, é, agradeço aos ouvintes é, pela, pela paciência e pela audiência.
0: Sig Nos sigam, ouçam no... O podcast nas diversas plataformas, Spotify, Apple Podcast e também no Deezer. Fiquem à vontade, toda semana, toda terça, um episódio novo. Mandem suas críticas, suas dúvidas, suas perguntas. E é isso aí, muito muito bom dia, boa tarde, boa noite para você e até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.